0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF. Meddržavno sodišče sprejelo začasne ukrepe proti Izraelu, a brez prekinitve ognja. Francosko ustavno sodišče razveljavilo 40 odstotkov členov proti imigranskega zakona. Na slovaškem protesti proti Fico'vi kinitvi proti korupcijskega toživstva. Arsenovič zaradi oduzema ustanoviteljskih pravic v občinskih podjetjih v tožbo Mariborskega mestnega sveta. Meddržavno sodišče v Hagu je na pobudo Južne Afrike Izraelu naložilo začasne ukrepe za preprečitev genocida v Gazi. Od Izraela zahteva kaznovanje vsakršnega spodbujanja k genocidu, kaznovanje vojakov, ki izvajajo genocidna dejanja in takojšnje omogočenje v voza humanitarne pomoči v Gazo. Izrael mora v roku enega meseca sodišču dati poročilo o implementaciji teh ukrepov. Sodišče je tudi zavrnilo zahtevo Izraela, da južnoafriško tožbo v celoti zavrže, Odločilo, da ima pravno pristojnost za rasojanje o južnoafriški tožbi. Gotovilo je tudi, da ima južnoafriška tožba utemeljeno pravno podlago v konvenciji o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Kljub samo sodišče ni ugodilo južnoafriški zahtevi, da v sklopu začasnih ukrepov Izraelu naloži takojšnja prekinitev ognja. Francosko ustavno sodišče je razveljavilo več kot tretino novega zakona o priseljevanju. Večino odpravljenih členov do tujcev diskriminatornega zakona je razveljavilo na podlagi kršenja parlamentarne procedure, saj členi vsebinsko niso spadali v sprejeti zakon. Ustavno sodišče ni presojalo o dejanski vsebini odpravljenih členov, so se pa ti nanašali prav na najbolj diskriminatorne dele zakona. Sodišče je na primer razveljavilo določbo, po kateri bi morali priseljenci v Franciji živeti vsaj pet let, da bi lahko zaprosili za socialno pomoč. Poleg tega je sodišče odpravilo določbo, po kateri otroci, v Franciji rojeni staršem brez francoskega državljanstva, s polnoletnostjo ne bi več avtomatično pridobili državljanstva. Prav tako je odpravilo kazen za nezakonito prebivanje v državi ter določbe, ki bi zaustrile pogoje za tuje študente. V spodnjem domu parlamenta je vladajoča koalicija predsednika Emanuela Makrona zakon sprejela s pomočjo glasov desnice, v zameno z desno podporo pa zakon dodatno zaustrila. Proti zakonu so ljudje množično protestirali in od predsednika zahtevali, naj zakona ne podpiše. Makron je to kljub temu storil in siroke oprav s tem, da je zakon poslal na ustavno sodišče. Predsednik ksenofobne stranke Nacionalni zbor Jordan Bardela, čigar stranka je prav tako glasovala za, za je odločitev ustavnega sodišča označil za državni udar sodstva. Malijska vojaška vlada je uradno odstopila od Alžirskega mirovnega sporazuma s tuareškimi separatističnimi silami na severu države. Kot razlog vladajoča Hunta navaja vmešavanje Alžirje v malijske notranje politične zadeve. Na severu Malija, v regiji Azavad, od leta 2012 poteka konflikt med tuareškim separatističnim gibanjem za osvoboditev regije Azavad, malijsko vlado in džihadističnimi organizacijami povezanimi z Al-Qaido in islamsko državo. Državo. Tuaregi na severu Malija so januarja 2012 razglasili neodvisno državo, a zavad. Tuaregi so se z Malijsko vlado bojevali do aprila 2012, na kar je notranje politični spor med tuareškimi separatisti privedel do konflikta med tuareškimi nacionalisti in džihadističnimi skupinami. Zaradi slabe koordinacije med tuareškimi milicami in neaktivnosti milijske vojske so leta 2013 na zahtevo Malijske vlade in vlade in sprejete resolucije v Generalni skupščini Združenih narodov, v konfliktu posredovale francoska vojska in mirovniške sile Združenih narodov. Alžirski sporazum iz leta 2015 je nekdanjim separatističnim borcem omogočal integracijo v Malijsko vojsko, ki naj bi pomagala pri bojevanju z džihadističnimi silami in omogočal pretežno tuareškim regijam večjo avtonomijo. Toda sporazuma Malijske vlade večinoma niso implementirale. Malijska vojska je bila februarja 2020 v skladu z dogovorom od v tuareško regijo Kidal za vzdrževanje miru pred napadi džihadističnih organizacij, vendar svojih nalog ni opravljala. Po prvem državnem udaru avgusta 2020 je vladajoča junta zahtevala umik francoske vojske in mirovniške misije Združenih narodov. Leta 2021 je staro malijsko vojaško vlado nadomestila nova v še enem državnem udaru, ki je dodatno zaostrila odnose s Francijo in Združenimi narodi. Francoska vojska se je iz Malija v celoti umaknila avgusta 2022, mirovniške sile Združenih narodov pa pred enim mesecem. Nov razkol med malijsko vlado in separatističnimi silami se je zgodil Augusta Lani, ko se je malijska vojska skupaj z borci Ruske najemniške vojske Wagner spopadla s tuareškimi separatističnimi milicami za nadzor nad nekdanjo vojaško bazo mirovnih sil združenih narodov v Vasi Ber. Od tlej se boji med malijsko hunto in tuareškimi separatisti stopnjujejo. Hrvaški sabor je soglasno sprejel spremembo zakona o služenju v oboroženih silah Republike Hrvaške, po kateri se bodo vojaki morali upokojiti z dopolnitvijo 50 let na mesto 45, kakor doslej. Razlog za spremembo je neusklajenost prejšnje ureditve, ki je dopuščala možnost, da nekateri vojaki ob prisilnem končanju vojaške službe pri 45 letih niso izpolnjevali pogojev za prejemanje pokojnine. Spremembo zakona so sprejeli v času, ko Ministrstvo za obrambo pripravlja vedbo kranjšega obveznega vojaškega usposabljanja. To je po navedbah vlade Andreja Plenkoviča nujno potrebno zaradi no novih varnostnih grožen po svetu in v sosejščini Hrvaške. Na Slovaškem so potekali protesti proti pravosodni reformi vlade pod vodstvom Roberta Fica. Po državi se je zbralo 45 tisoč ljudi, samo v Bratislavi 25 tisoč. Vlada s premembo kazenskega zakonika predvideva ukinitev specialnega toživstva in prenos njegovih pristojnosti na lokalna toživstva. Specialno toživstvo, ki se ukvarja s korupcijo in organiziranim kriminalom, napada vladajoča stranka Smer socialna demokracija, saj je toživstvo od leta 20. 2020 njenih politikov prijavilo na sodišče zaradi sumov korupcije. Zakon poleg ukinitve toživstva predvideva tudi znižanje kazni za obsodbo korupcije in skrajšanje rokov za staranja koruptivnih kaznivih dejanj. Reformo je vlada v parlamentu ložila po skor skrajšanem postopku včeraj, njeno sprejetje pa je predvideno pred koncem naslednjega tedna. mo so samo svojili,
0: nismo se pa osvobodili. Da se naštelje, da še pet so
1: projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Mariborski župan Saša Arsenovič je uložil tožbo proti Maribor, Mariborskemu mestnemu svetu. Tamo je decembra lani spremembo odloka o ustanovitvi holdinga, oduzev ustanovitelske pravice in s tem tudi nadzor nad javnim holdingom Maribor. V holding je župan v času svojega prvega mandata združil devet občinskih podjetij od energetike, komunale in vodovodov do javnega prometa in nepremičnin. Po mnenju večine svetnikov, ki je glasovala proti Arsenoviču, si župan skupščinske pravice prisvojil neupravičeno. Ob ustanovitvi holdinga leta 2020 so pravice namreč pripadale mestnemu svetu, saj je upravljal naloge skupščine in tudi imenoval prve nadzornike. Župan v tožbi trdi, da je mestni svet ravnal nezakonito, čež da odlok krši zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah in Mariborski občinski statut. V postopku bo Arsenoviča zastopala odvetnica Nina Zidar-Klemenčič, ki je pri prodaji stavbe na ljubljanski litijski cesti pravosodnemu ministru nedavno zastopala podjetnika Sebastiana Vežnaverja. Arsenovič, ki je za tožbo naročil tri pravna mnenja od upravnega sodišča za hteva tudi za časno zadržanje odloka. Mestni svet ima 30 dni, da na tožbo odgovori, županu pa svetniki očitajo nesposobnost, nenadzorovanje svojih podrejenih in nevejsto upravljanje s financami, kar je tudi med razlogi, da so mu ustanoviteljske pravice oduzeli. Predstavniki nevladnih organizacij so izrazili nasprotovanje razveljavitvi razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Tega je Ministrstvo za javno upravo pod vodstvom Franca Propsa razveljavilo zaradi afere nekdanje ministrice Sanje Ajanovič Hovnik, ki je spremembo razpisa po njegovem zaključku omogočila dodelitev neporabljenega denarja svoji poslovni partnerici Kaji Primorac. Kaj ne pričakujejo pričakuje od Ministrstva, je pojasnila Katarina Brvar-Sternat, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja.
0: Ministrstvo namreč ni odgovarjalo na naše pozive po izvedbe, nismo dobili informacij o poteku revizije, pravzaprav prav prav se sploh ne ve, kaj vse je šlo na robe in kdaj bo revizija sploh končana. Ministrstvo z nami enostavno ne komunicira. Nevladne organizacije si namreč želimo, da so razpisi, odprti, transparentni, pravilno izpeljani in sredstva dodeljena brez sence dvoma. A vse to mora zagotoviti ministrstvo. In zato smo danes tukaj, da upozorimo, da mora ministrstvo za javno upravo prevzeti odgovornost in zato pričakujemo, da bomo na podlagi sklepa v izbiri, ki smo jih prejeli, prejemniki namreč nismo prejeli ničesar drugega, z ministrstvom sklenili tudi pogodbe.
1: Za pozivom stoji pet nevladnih organizacij, ki so na zdaj razveljavljenem razpisu prejelje odobrena sredstva. Poleg pravnega centra so to še delovska svetovalnica, Zvezda prijateljev mladine, Parada ponosa in Permakulturni inštitut Maribor. Strnad meni, da je razveljavitev razpisa nevaren precedens.
0: Kljub večmesečnemu upanju, da bomo situacijo rešili v dialogu in ob zavedanju pomembnega prispevka aktivnemu državljanstvu, ki ga ta program ima, moramo očitno zmoto in nepravilnosti dokazovati po pravni poti. Ta pa ni pomembna zgolj za nas in za to situacijo, temveč kot tudi uh, pre precedens, ki bi lahko nastal, če se temu ne bomo uprli. Namreč ne moremo pristati na pravno nevarnost takšnih razpisov in uh, pristati tudi na to, da bi država vsakokrat, ko Si, koji um, rezultati razpisa ne bi bili povoli tega enostavno prekliče.
1: Of je pripravil vajenec rok, mentoriral je Jan.